0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch ein bisschen über meine Wochen und ich muss gestehen, die letzten Wochen bzw. auch die nächsten Wochen werden nicht wirklich spaßig werden. Ich habe einiges zu tun. Ich habe in vier Wochen, war ich insgesamt drei Wochen weg, mit Seminaren dementsprechend habe ich einiges an Arbeit. Einiges an Arbeit, das natürlich dadurch liegen blieb und in sehr kurzer Zeit zu erledigen ist. Zugegeben, einiges erledige ich tatsächlich sogar während Seminaren oder neben Seminaren. Alles sehr schwierig. Man muss natürlich sehr froh sein, wenn einem diese Seminare bezahlt werden. Ich mache gerade eine... Recht große, recht komplexe Ausbildung, die jetzt gerade in den Sommermonaten auf ihrem Höhepunkt ist. Nicht schön bei der dick warmen Wetter dann in irgendwelche Seminarräumen zu versauern und das auch noch durchaus lange, jeden Tag von 8 bis 18. Also 10 Stunden Vollgas auf der anderen Seite hat aber auch ein paar kleine Vorteile, weil ich sammle Gleitzeit oder Gutstunden wie eine wahnsinnige und muss auf der anderen Seite dann durchaus auch einige Gleittage machen, wobei auch das nicht ganz so einfach ist, weil, äh, tja, wann wird dann die Arbeit erledigt? Eine Frage, die mein Arbeitgeber auch nicht so ganz beantworten kann. Warum ist es ein bisschen schwierig, durchaus auch die Zeit unter Anführungsstrichen wieder abzufeiern. Es ist ein sehr stressiger Monat. Ruhiger wird es dann leider erst im August. Da steht dann leider auch tatsächlich erst Sommer oder wann war uns durchaus bewusst, dass Juni und Juli sehr stressig wird und sehr schwierig wird. Aber, tja, so ist das <lacht> nun mal ein paar Sachen haben wir trotzdem erlebt, es gibt auch durchaus den ein oder anderen Freizeitstress. Ich beginne bei etwas, was ich vergessen habe, ähm, nämlich, dass wir ähm, bei der Tagespresse-Show waren. Ein kleines äh, Tagespresse ist so quasi der, der österreichische Pendant zum, zum Postillon. Postillon ist, äh, ja kennt man sicher, so ein Satire-Magazin. Und die österreichische Variante davon hat das tatsächlich jetzt auch als Kabarettprogramm mehr minder aufgelegt, war wie eine Nachrichtensendung aufgebaut mit nur einem Sprecher, sehr vielen Clips, fand im Rabenhof statt und hat uns durchaus sehr amüsiert. War auf einem relativ seichten Niveau, was sehr positiv war, weil so haben es auf jeden Fall alle verstanden. Ähm, da jetzt irgendwie das großartig hochtrabende politische Kabarett daraus zu machen, hätte mir auch nichts gefallen, muss ich gestehen. Zugegeben, ja, in, bei, der, bei der österreichischen politischen Lage aktuell gibt es da eh einiges, was man gut pacifrieren kann. Da braucht man auch nicht großartig tief gehen. Da braucht man jetzt also auch nicht großartig das hochgeistige, den hochgeistigen Humor ansetzen, weil wenn wir uns ehrlich sind, die Handlungen in der österreichischen Politik, vor allem jene, die zu dem Eklat hier gesorgt haben und zu sehr fragwürdigen und denkwürdigen und einzigartigen Entscheidungen und Notwendigkeiten, die waren auch nicht hoch überlegt und hochintelligent. Warum sollte es dann, da muss man dann noch nicht mit einer Show so weit in die Tiefe gehen, war durchaus lustig. Was ich auch erlebt habe, war ein großes Konzert, ohne meine bessere Hälfte, dafür mit meiner Familie. Ich äh, habe durchaus so die ein oder andere... Ja, wir haben ja alle so ein bisschen unsere musikalischen Leichen im Keller, würde ich mal fast sagen. Also ja, Dinge, mit denen wir groß wurden, die man dann nicht so ganz los wird. Und was meine musikalischen Leichen im Keller betrifft, bin ich durchaus stolz darauf und die trage ich auch durchaus stolz nach draußen. Eine Musik, mit der ich sehr stark groß wurde, war die Musik von Genesis und später dann auch von Phil Collins. Meine Mutter mochte oder mag die sehr. Phil Collins hat angekündigt auf seiner Still Not Dead Yet. Ich bin immer noch nicht tot. Tour zu gehen und den Tourauftakt von der europäischen Tour in Österreich in Wien im Ernst Happelstadion zu machen und als das angekündigt war, war sofort klar, wir gehen hin, meine Mama und ich mein Vater hatte dann auch entschieden mitgehen zu wollen der war früher nicht auf allen Konzerten dabei, soweit ich weiß und meine Tante war auch dabei und so haben wir uns viel Collins im Wiener Ernst Happelstadion angeschaut ein durchaus interessantes Event ähm, einerseits auch für mich sowieso immer ein bisschen traurig in der Woche, in der ich Diabetiker wurde, musste ich im Spital bleiben, hatte damals aber auch schon viel Collins-Karten und durfte dann tatsächlich für diesen Abend raus, ein, ein, ein denkbares Ereignis, das man natürlich nie vergisst. Auf der anderen Seite war auch so die, die Stimmung ein bisschen traurig. Er hat sich vorneweg schon weggeschickt, ihm geht es durchaus nicht gut und eben er ist immer noch nicht tot, aber durchaus angeschlagen. Und Phil Collins war immer ein Musiker, der relativ wenig bis keine Starlöhren hatte. Der hat immer alleine die Bühne betreten, sich damals dann früher immer einfach hinter Schlagzeug gesessen und einfach mal angefangen, Schlagzeug zu spielen. Dieses Mal kam er auf die Bühne mit Krückstock und ist sehr langsam über die Bühne geschlendert unter großen Applaus, hat sich auf einen Sessel gesetzt, hat uns mitgeteilt, dass es ihm nicht gut geht und dass er dieses Konzert im Sitzen singen wird müssen und sich nicht viel bewegen wird, was natürlich schon mal so eine gewisse Stimmung mitgibt. Auf der anderen Seite war ich etwas überrascht, wenn dieser neue junge Schlagzeuger sei, bis man dann relativ schnell merkte, das ist sein Sohn. Mit dem hat er auch dann gemeinsam am Klavierspielen sogar ein Lied gesungen. Das war alles sehr nett und sehr charmant. Spannend wurde es dann für mich bei In the Air Tonight, ein, ein Phil Collins-Klassiker mit einem wahnsinnig starken Schlagzeug-Solo. Und bei dem, ich hätte mir schwer gedacht, dass er sich nicht nehmen lässt, diese ungefähr 10 Sekunden Solo, die auch nicht sonderlich schwierig sind zu spielen, dass er die selbst spielen wird. Irgendwie und tja, dem war nicht so Phil Collins äh, ist nicht über die Bühne geschlendert, wie er das auch im Video immer tat und wie er das auch live immer tat sondern hat einfach ist gesessen, hat sein Lied gesungen und sein Sohnemann hat das gespielt, er hat ihm danach auch zu es war eine sehr große Staffelstabübergabe, eine zelebrierte es war trotz allem ein sehr 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 gutes Konzert Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht aber jo ähm, es war durchaus also ein bisschen die Tränen im Knopflauch und durchaus recht interessant, auch wenn es, wie gesagt, am Ende ein sehr gutes Konzert und sehr in Ordnung war. Die Kritiken waren sehr gut, alle Leute waren sehr zufrieden, mir hat es auch sehr Spaß gemacht, ist schon in Ordnung. Es war nur eine etwas komische und sehr andersartige Stimmung, meiner Meinung nach. Hier auf der anderen Seite, ich habe vorher schon erwähnt, ich habe durchaus stressige Zeit aktuell. Auch meine Nebenprojekte werden ein bisschen stressiger aktuell, als mir das lieb ist, aber auch das gehört dazu. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ich dazu an der Stelle sagen darf. Ich halte es darum sehr kurz. Äh, Talk plant mehr oder minder ein Event. Das wird im Oktober stattfinden. Ich werde bei diesem Event auch dabei sein. Nähere Details gibt es sicherlich jedes Jahr bei Apfeltalk, beziehungsweise könnt ihr könnt mich dann gerne fragen und Interesse anmelden. Ähm, ich werde nächstes Jahr auch äh, quasi Podcast, also dieses Jahr im Oktober eben auch Podcast technisch, äh, Event technisch nach Deutschland kommen und dort quasi anzutreffen sein bei einem Event. Ähm, ja, also viel will ich da jetzt nicht dazu sagen oder kann ich wahrscheinlich noch nicht dazu sagen. Fakt ist, es wird ein, ein Live-Event geben, an dem ich auch teilnehmen werde. Auch viele andere bekannte Persönlichkeiten wird sicher sehr interessant. Wir sind da jetzt gerade am Planen und Aufbauen, auch ich. Äh, ja, durchaus einiges an Stress. Ich hoffe, es zahlt sich am Ende aus. Damit meine ich jetzt nicht finanziell, weil das wird es nicht, sondern im Sinne von, dass wir ein nettes Event haben und Affle Talk durchaus auch ein nettes. Wochenende, weil da wird auch einiges an Zeit rundherum für uns drauf gehen. Bin schon gespannt, wie das ist. Ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mein Einstieg in das Thema Live- und Live-Podcasting. Mal sehen, bin schon sehr gespannt. Aktuell sehr viel Arbeit. Bin aber dann sehr froh, wenn das Ganze dann Früchte trägt. Und ich bin mir sehr sicher, das wird es. Ja, ansonsten, wenn ihr das jetzt gerade hört, schlummere ich wahrscheinlich noch in Morpheus Armen. Ich habe diese Folge nicht am Sonntag in der Früh aufgenommen. In letzter Zeit habe ich das sehr häufig sondern schon ein bisschen vorher. Der Grund ist relativ einfach. Mein Bruder hat gestern, wenn ihr das direkt im Veröffentlichungstag hört, geheiratet. Die letzten Wochen war auch damit durchaus einiges an Aufwand betroffen. Ich bin zwar kein Trauzeuge, aber trotz allem ein bisschen mit der Planung dann betraut gewesen. Auf der einen Seite. Ähm, ja, und ein bisschen mit der Hilfe, ihm diese Hochzeit zu organisieren, die jetzt relativ kurzfristig war, sage ich mal, also zumindest nicht so langfristig wie meine, muss es auch nicht um Gottes willen. Ja, wie gesagt, Hochzeit, ähm, Abschied war davor auch, der war, da war ich äh, eingeladen als Bruder, der noch altersmäßig dazu passt, mein Vater, <lacht> unter Anführungsstrichen, Gott sei Dank nicht, weil es noch nicht gepasst hätte, glaube ich. Und äh, der war sehr nett. Wir waren äh, in der Nähe auf einem, auf einem äh, großen Platz Pinball spielen, ich kannte eigentlich die meisten Leute, die dort waren, nicht. Wir haben es trotzdem geschafft, uns da irgendwie sehr gut zusammenzuraufen. Ich war ziemlich der Älteste. Aber ich war hoch überrascht, wie anders die Jungen heutzutage sind. Ich kam an den Platz an, habe mich mal umgezogen, die anderen haben länger gebraucht als ich. Also stapfte ich los und habe mir einen, ein Bier geholt. und habe ich hingesetzt, und ein Bier getrunken. Kommt tatsächlich der Jüngste der Vertreter her und sagt, man darf nicht mit Alkohol spielen. Ich sagte, ey, das ist ein Bier, ja, also so, ich darf mit einem Bier noch Auto fahren, also würde ich auch Paintball spielen dürfen, um Gottes Willen, mir völlig wurscht. Ich jetzt nicht, ich finde es total bescheuert, alkoholisiert zu, zu Paintball zu spielen und bei einem sehr guten Freund bei seinem jungen Abschied haben wir das gemacht und ich fand das sehr gefährlich und sehr doof und ich war noch der am wenigsten Betrunkenste. Also ich hatte das definitiv nicht vor, ich wusste ja auch, wie es ist, wenn man es ist, aber dass ich dann sogar einen Hinweis bekomme, und zwar vom Jüngsten, war überraschend. Wir haben dann relativ lang gespielt, ähm, war dann sehr heiß haben dann inzwischen gegrillt, das war dort auch vorgesehen. Da haben dann auch alle nicht getrunken, weil wir dann vorhatten, in die Dämmerung und in die Nacht hinein noch zu spielen. Auch da dann noch alle clean und danach sind wir dann irgendwie noch drei, vier Stunden lang an diesem zusammen zusammengesessen und haben dann sehr wohl getrunken und geplaudert. Am Ende war aber keiner irgendwie auch nur ansatzweise betrunken. War ein total netter Abend mit total netten Leuten und obwohl es ein Junggesellenabend war, absolut keinen bis fast keinen Alkohol. Ich war höchst überrascht, sehr interessant, sehr lustig, sehr nette Gruppe. Die hat dann auch am Ende überlegt, wer denn das nächste heiratet, wenn wir wieder Pinball spielen gehen können. Da habe dann ich <lacht> den Einwand gebracht, dass es ja nicht zu so teuer sein muss. Im Sinne von muss er nicht unmittelbar mit einer, einer Hochzeit verbunden sein. Man könnte sich auch einfach so treffen. Das wurde auch angenommen, finde ich äh, sehr interessant. Ähm, ja, äh, werden wir ziemlich sicher machen. Und äh, ja, freue ich mich schon sehr darauf, muss ich sagen. Weil das echt eine sehr nette Gruppe war, auch wenn ich die gesagt vorher nicht kannte. Aber war eine, eine, eine sehr, ein sehr netter, ein sehr schöner Abend und ein, ein durchaus würdiger Junge. Und habe nachher würde ich durchaus sagen. Wir kommen wieder so ein bisschen zur Einkaufssektion dieses Podcasts. Etwas, was ich mir für die Hochzeit, die gestern stattfand, vor allem gekauft habe. War eine DJI Osmo Pocket, eine sehr kleine, aber hochqualitative Kamera, die 4K-Aufnahmen macht und den Gimbal, also die Stabilisierung bereits integriert hat. Ein sehr kleines Gerät, das wahnsinnig qualitative Aufnahmen macht. Auf, man wird irgendwo einen Testbericht lesen können. Irgendwann mal sicher, ich habe noch keinen geschrieben, auch wenn ihr das jetzt hört, ist noch keiner veröffentlicht. Ähm, Martin vom, vom Geek Talk hat aber auf jeden Fall einen Test dazu auch geschrieben, den ich mich größtenteils anschließen kann. Ah, tolles ding wahnsinnig cool was für tolle aufnahmen die macht wie gut die stabilisiert obwohl sie so klein ist die kann man auch durchaus mal zum sport mitnehmen oder sonst irgendwie was relativ stabil ist sie auch passende stabile cases gibt es genauso dazu sehr 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 nett was ich an der stelle auch schon häufiger erwähnt habe ich mache sehr 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 gerne ähm, eis selbst ich habe den den großen coolen vorteil mittlerweile in der seestadt hat von eis oder vom schwedenplatz der ist sehr sehr beliebt die Eismanufaktur aufgemacht, da kann man sich sogar durchführen lassen und sich anschauen, wie die Eis machen, die verkaufen auch Eis. Trotz allem mache ich weiterhin sehr, sehr, sehr gerne Eis. Und ich habe mir jetzt eine ziemlich professionelle Eismaschine zugelegt, die war auf Amazon irgendwann mal im Blitzangebot, ich hatte die schon sehr lange auf meiner Wunschliste, die alte hätte wahrscheinlich den Sommer auch nicht mehr überlebt. Irgendwann wird der Motor und der Kompressor, der da drinnen ist, halt dann auch irgendwie altersschwach. da sind wir jetzt schon ungefähr dort angekommen. Dementsprechend habe ich mich eh schon mehr oder minder mit dem Gedanken angefreut, eine neue zu kaufen. Just an dem Tag, also einen Tag, nachdem ich das letzte Mal Eis machte, und ich dachte, ach Gott, das macht schon keinen Spaß mehr, hat dann so ein split Blitzangebot gehabt, habe ich zugeschlagen. Auch ein sehr nettes Ding, wahnsinnig cool. Die macht zwei Liter Eis in ungefähr einer halben Stunde tatsächlich. Das ist wahnsinnig viel Leistung und sehr angenehm. Auf meiner alten hat das ungefähr drei Stunden gedauert, also sechsmal so lange durchaus coole Geschichte, die mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß macht und sich durchaus auszahlt, auch für uns, wir essen noch sehr gerne Eis und ich habe wieder was zum Spielen, auch so ein Teil meiner Hobbygeschichte und habe dann auch schon aus dem 3 d drucker irgendwie passendes Zubehör rausgelassen, auch sehr nett praktisch, was man mit so einem 3 d drucker alles machen kann, selbst solche Dinge irgendwie erweitern und verbessern, ähm, schon sehr angenehm kann man dann alles einfach zu Hause drucken. Ja, wir kommen zum Podcast-Thema mehr oder minder. Und da habe ich ja letztes Mal schon diese Geschichte gehabt mit Podcasts, die werden immer stärker monetarisiert und dass da immer ja irgendwie tausche Liebe gegen Geld. Und mittlerweile gibt es eine neue Studie, die betrifft, glaube ich, die USA. Ist egal, die Zahl ist so oder so beeindruckend. Es gibt einen großen Podcast-Boom angeblich. Bis 2021 erwartet man sich in der Branche insgesamt einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar. Also wird es wahrscheinlich noch mehr Richtung. Ich tausche Liebe gegen Geld, leider gehen schade. Ähm, mal schauen, wie es kommt. Was auch jetzt sehr stark im Kommen ist und durchaus modern ist, ist es Podcast-Ausschnitte zu teilen. Ähm, das hat äh, Overcaster ganz gut vorgemacht mit einer, einer Videofunktion quasi. Die lassen das Video raus und teilen das dann in sozialen Netzwerken. Ähnliches hat mittlerweile Castro zu bieten, ja, könnt ihr euch mal anschauen, ist auch ein recht beliebter Podcast-Client auf jeden Fall und kann man sich mal angucken, wenn man den Podcast teilen mag, sei es um seine eigenen zu promoten oder tatsächlich einfach um andere zu promoten. Stichwort andere promoten, wir kommen schon zu den Podcast-Empfehlungen, zwei Zahl habe ich heute noch, die ich quasi noch erledigen möchte. Zum einen Seite den Denkangebot-Podcast von Katharina Nukun, eine ehemalige EU-Abgeordnete der Piraten, die auch eine ganzen... Upload-Filter-Geschichte sehr stark dabei war und da einiges zu, zu berichten hatte und hat. Denkangebot ist ein sehr guter Name, das trifft auch ziemlich gut den Inhalt des Podcasts. Sie stellt einige Themen dar und gibt einem dann durchaus auch mal die eine oder andere Sache zum Denken mit. Wenn man schon einen starken netzpolitischen Background hat, so wie ich, äh, ist das vielleicht nicht immer so, aber die Inhalte sind trotzdem dann spannend und vor allem aus erster Hand, wie nahe kommt man denn sonst ans 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 Europäische Parlament und aus direkte Eindrücke daraus, meiner Meinung nach sehr schwierig. Dementsprechend der Denkangebot Podcast für mich eine sehr nette und praktische Empfehlung. Auf der anderen Seite ein Projekt, das mit meiner Mithilfe entstanden ist von einem Kollegen von Mobile Geeks, Mark hat sich dazu entschieden, den kramp -Kr podcast zu starten. Der Mobilitäts-Podcast, der kam einfach mal zu mir und sagte, hey, wie macht man das? Habe ich ihm das erklärt. Ein sehr schneller, sehr aufnahmefähiger Mensch. Es hat dann irgendwie keine Woche gedauert. Es war alles eingekauft. Es waren die ersten Folgen aufgenommen und tatsächlich schon veröffentlicht. Ging wirklich zack, 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 zack. Marc macht es sehr gut. ist ein Podcast, der sich eben vor allem mit dem Thema Autos und Mobilität beschäftigt. Das muss man mögen. Ich weiß, viele Leute hier schimpfen immer wieder sehr gerne, wenn ich mich zu lange über das Thema... Autos auslasse, vor allem bei Mobile Geeks, wo wir also mittlerweile das mittlerweile als fixes Thema haben. Ähm, ja, aber für alle, die, die das mögen, sollen auf jeden Fall mal bei Mark hineinhören. Ja, damit geht diese Folge tatsächlich auch schon zu Ende. Was vor allem daran liegt, dass ich in den letzten Wochen nicht viel erlebt habe. Ich habe es schon erzählt, sehr viel Stress, sehr viel Arbeit, dann auch privat sehr viel Stress. Ich wollte euch aber heute auf der einen Seite die Folge trotz allem nicht vorenthalten, auch wenn ich quasi gestern Großhochzeit gefeiert habe. Auf der anderen Seite steht eines auch schon länger fest und das möchte ich hiermit jetzt quasi bekannt geben. Ich habe es schon angeteasert. Die Monowelle wird auf Sommerpause gehen und diesmal auf sehr lange Sommerpause. Juli und August wird es hier keine Folgen geben. Zumindest wenn wir es so lange aushalten. Das hat mehrere Gründe. Einerseits A, dass Jobmäßiges noch schlimmer und schwieriger wird. Und dann im August tatsächlich, ich bin auch Urlaub und Zeit brauche, mal abzuschalten. Es war ein sehr podcastreiches Jahr, obwohl ich sehr viel runterfahren wollte. Auf der anderen Seite, weil ich mir sehr viele Dinge klar werden möchte und muss und sehr viele Dinge sehr stark überarbeiten werde. Alle Podcasts, an denen ich beteiligt bin werden sich über diesen Sommer ändern. Das betrifft Apple Talk, das betrifft Mobile Geeks, das betrifft äh, den Geek Talk und das betrifft auch die Monowelle. Wir werden uns Anfang September melden und euch bekannt geben, wie diese Änderungen aussehen werden und was sich ändern wird. Nein, die Monowelle wird nicht eingestellt. Ja, die Monowelle wird sich auch jetzt wieder nach einem Jahr ändern. Zudem auf der anderen Seite werde ich, möchte ich die Zeit auch nutzen, mein Studio deutlich umzubauen. Ich habe schon und experimentiere schon seit ein zwei Monaten mit neuer Hardware herum. Die wird jetzt auch größeren Einsatz kommen. Es wird hier immer mehr und mehr zum Studio werden. Es sind einige größere Änderungen auch hardwaretechnisch vorgesehen und auch um diese umzusetzen brauche ich einfach Zeit. Wenn man so wie ich maximal mal einen Tag hat, in dem man kein Mikrofon redet, kann man das nicht machen. Dementsprechend möchte ich mir dafür auch ausreichend Zeit nehmen. Ja, das ist die Begründung, warum es jetzt hier zwei Monate lang quasi keine Folgen geben wird. Und noch ein bisschen zur Begründung, warum diese Folge etwas kürzer war, als ihr das sonst hier gewohnt seid, beziehungsweise als ihr es gewohnt wart bisher die letzten zweieinhalb Jahre immerhin schon. Ne? Wir halten gerade heute bei der 193. Folge. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Wenn man die ganzen anderen Folgen dazu zählt, sind wir bei über 200. Das ist schon eine sehr staatliche Zahl, möchte ich mal meinen. Ja, in diesem Sinne, ich, wir, ja, und zur Monowelle gehört sehr stark auf die Stefanie, dementsprechend sage ich jetzt trotz allem, was ich alleine heute spreche, wir wünschen euch einen wirklich, wirklich, wirklich wunderschönen Sommer. Geht raus, genießt das Wetter, erlebt was, sammelt Eindrücke, äh, sammelt Erinnerungen, meiner Meinung nach ist es immer das, was am wichtigsten ist, habt einen schönen Sommer, wir werden ihn auf jeden Fall auch haben. Und wir hören uns dann, wenn alles gut läuft, im September wieder. Und wenn ich es nicht aushalte, vielleicht auch auf die eine oder andere Art schon wieder früher. Keine Sorge, mit der Monowelle geht es, wie gesagt, auf jeden Fall weiter. Wir werden nur weiterhin versuchen, unser Angebot ein bisschen anders und neu aufzustellen. So, das war's mit dieser Folge. Wir freuen uns, dass ihr immer zuhört. Wir freuen uns auch, dass ihr das hoffentlich wieder nach der Sommerpause machen werdet. Habt einen schönen Sommer. Bis dahin. Ciao. Okay.